0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天是7月26号，星期一。明天开始，台湾要这个降级不解封了哈。那今天这个案例数也很少哦，呃，似乎是往好的方向走。那可是这两天大概啊，大家除了在看奥运之外、哦，吼，当然也也蛮多人担心，诶、欸，我们明天就开始所谓的降级。那这几天，这几天都陆续中央有，还或是地方政府有公布一些这个指引哈、哦，各行各业的指引。我想最受到注目的应该是餐厅啊。那餐厅目前是各地还是有一些不同调，因为比较担心嘛，所以有拿掉这个口罩，呃的行业，那主要就是吃饭。我相信大家都是会比较小心一点啊。那目前为止啊。中央当然是从前一次所谓的微解封，他已经说是可以开放内用啊，那定出了一些防疫指引，像是什么隔板，大家知道吗？梅花座，然后是连字等等的哦。那可是上一次就是除了澎湖有条件的开放之外，没有一个县市敢跟哦。上次是这种状况，那这次就比较多跟的了哈，主要是双北。双北还是禁止内用，当然我觉得也是可以理解，我也赞成了，因为毕竟双北是此次案例的重中之重的重灾区。然后现在即使到最近，然后当然案例变少，可是你还是一直有一些东贸一个西一的状况嘛。吼，像最近就是台北地下街，大家知道嘛？吼，你都还是陆续有一些社区的案例。那所以当然。要想要小心一点，我觉得是合情合理啊。好，所以他们这个双北市长已经说好，他们想再观察一周 ，fine， 我觉得 OK 啦。那接下来是像是桃园、台南、高雄，那就都准备明天开始开放内容。大家当然是，我看新闻上也有很多像是王品集团什么，就说他们内部 SOP 是怎么运作的啊等等，大家都是遵照指引，要努力。想试试看那像是高雄还有特别规定高雄说建议虽然中央是说婚宴可以举行，那可是高雄比较担心婚宴，所以婚宴还是暂缓。那其他对于那个开放餐厅的场所也是有一些高雄特有的规定，我觉得这都很好了那所以当然还有一些其他的场域像是超商各地也是有一点不同调像是双北是还是不开放内用的，那中央是说超商卖场，当然本来超商卖场都有一些内用区吼，那中央的规定是说，就如同餐厅一样啊。吼，你加装隔板，然后安全距离，那就可以开放内用。双北还是比较小心啊吼，那。好事多跟全联是不排开放内容然后那各自有各自的规定，大家在自己的现市可能要看清楚。那很多人会担心这件事，我看有一些医师啊，或是就就说这几天的报报纸了吼，呃，我有看到很多医生的意见，说，比方说就是觉得餐厅他还是非常担心，甚至有一些人说隔板呐、啊、只是装好看的。因为它其实引用的就是气溶胶传播了，我我们其实也那个讲了很多次了哈。因为你假如现在不是飞沫传染，已经是气溶胶传播，类似空气传染，我我就不多解释。了后，因为我们已经讨论过很多次的时候，哈，隔板可能只是装好看的。这是我们我记得是前天的新闻，我们环境医学一个苏大成老师，哈，我们台大的老师。讲的啦，吼，那他他说这其实现在，呃，室内用餐或是室内的场域，可能要比较重视通风啊。这这其实就是不管是英国现在或是美国 CDC 很强调的嘛，吼，呃，有气溶胶 erosol 传播的可能，而比较强调的是室内要保持尽量保持通风的这件事，吼。那我有看到我们的指引其实有加入这个，呃。考虑了哈，就是你可能不能只靠隔板，通风也非常重要的这件事哦。那我我是同意部分哈，因为可是假如你是说什么隔板只是装好看的，只是装好看这件事，我不太同意，因为我我跟大家讲过很多次，这个病主要传播途径发生几率最大还是飞沫，因为因为飞沫是它最容易传播的途径。那。气溶胶比较类似这种比较小的颗粒，可以飞得比较远，会超过 1.5 公尺。它终究有发生几率的问题，所以你说隔板只是装好看的，我是不同意的哦。你假如这样说的话，你干脆口罩都不要戴啊，反正没有用嘛，不是这个意思嘛。主要还是飞沫，没有那么可怕啦，我觉得大家不需要这样吓成这样，因为你们想想看嘛，假如真的这个病就类似空气传染。我我已经跟大家讲了，气溶胶跟空气传染不是等号。假如这个病真的是类似空气传染，你想想看，从国外飞机坐一趟坐回来，那岂不是整个飞机都被感染？应该是这样嘛？而且是长城线哦，长城线那个整个飞机不是都感染光了？就我举个例子，假如飞机上有一个麻疹病人，麻疹是教科书上公认的就是 R 等于18然后它是空气传染的。你跟他同处一个空间，不管多远，哦，他的小分子它就可以让你全部人都被感染到，不是嘛？空新冠很明显不是这样的一个病嘛。那所以，所以我我不太认同那个什么隔板子是么好看的，它多少有用哦。那安全距离一样，我觉得它也是多少有用，所以我觉得这一些措施都是值得做的。它一定会有一定程度的降低传染的风险。那可是你假如现在跟我 argue 说有风险，风险不是零，我同意啊，当然不是零。问题就是回到我们的起始点，我最近已经跟大家讲过很多次了，我们一定要零才能往下走下去嘛。那我们会很痛苦。这这个病很难很难，真的就搞到零啊。那。一直到现在啦，我我其实还是看到很多医师或是很多县市长在发言说，我们没有放弃清零哦，还清零还是比较<笑>、啊，反正我们就继续走下去了。我觉得真的是，嗯，真的要慢慢走走看，才能摸索出一条台湾自己的，呃，就是防疫跟经济之间那条线要怎么画哈。真真的是要自己走下去才知道了那我也期待我们可以渐渐定出我们自己的一些监测的标准。就像我今天在有话好说说的吼，我最近比较常看到的是各场域各自那个规、呃、则要怎么定，防疫的准则要怎么定啊？什么参加的人是不是要快筛啊？等等的吼。可是我比较少看到。我们要监测哪些数字？而那个数字高的时候，我们要跳回原本的境界。我比较少看到这样的讨论，而我今天看到柯 P 有提出一个，我觉得也不错哈、哦。柯 P 说，反正现在就开始慢慢、慢慢开放，开得很慢。然后，假如万一忽然有什么风吹草动，比方说他今天就试着提了一个数字，我觉得 OK。就是他说，假如平均呐、啊。因为数字上上下下嘛，那你要用,用平均比较比较准确了吼。假如平均每天有10例以下的案例，你可能要一周一周的看了平均10例，然后其中有两例不超过两例的这个是找不到感染源的话，好，只要能维持在这个数字的上下，没有超过这个数字太多，他又觉得算是可控。我我觉得尝试去定这个阈值是好的。其实去年一开始的大阪跟东京都自己去定过，哈。那可是不要拘泥于这个数字，因为这个数字，我觉得每一个城市，哈，然后你你自己要看你的医疗量能，还有检检验的量能，呃、那个阈值大概都不一样。像东京其实它是监测，可是它没有。真的写出某一个超过某个数字，我们就要怎么样？因为那其实都是要滚动式调整哦。那东京其实就是监测了大概七个选七个面向的数字，然后是专家来讨论，那看这些数字是不是有恶化的时候。哦，我觉得这样比较有弹性，因为你像现在定死了，我就是要平均两例。不明原因感染，我觉得这其实不是一个好的监测标准。就如同我们升三级，我们说要呃几件那个找不到原因的群聚，那个那个有认定的问题，我之前跟大家讨论过嘛，哈、哦，我觉得应该要定更具体的数字比较好。那今天我在台北市的记者会上还听到了一件事，我我觉得是好的，你不要把我误会成磕粉，那跟磕粉没有关系。<笑> 47% 科 p e r 分析了一下这一这一阵子哦，五月中以来的所有确诊的几千个案例啊，有分年龄去看哦、喔。他前面有一个又失言了<笑>，他说他说分析，哎，台北市这个一开始感染哦、喔，都是老人很多，几岁以上很多。他说、欸，对这个病毒专门攻击老人，错了嘛，不是嘛？他不是专门攻击老人啦。他是一开始爆发是在万这个阿公店，是在狮子王，那是一个老比较年纪偏长早長,长的族群哦。那你看他看了那个数字，说这个病毒专门攻击老人，就像你现在去看以色列或英国的数字，说这个 Delta 病毒专门攻击年轻人，犯的是一样的谬误啊。大家听不听得懂我的意思？这个这个病毒可以攻击每一个人。从以前最早的武汉株到现在的 Delta 都一样，重点是它在哪一个族群传开了，重点是哪一个族群已经打过疫苗，所以它受到保护，那汤来就开始攻击别的族群，他没有变过。你要下他专门攻击哪个族群前，你有很多变因要去考虑哦。就像最近，其实他已经在台湾上礼拜指挥中心也有讲了。最近当然，我们案例是全国案例是变少了，可是你看年轻人的比例就变多了。绝对值当然是一直在变少，可是比例增多了。我们都知道最近其实扩展到了某一个特殊关系的族群嘛，哈。那你废话，那你当然这个整个年龄层就拉低。然后另外是我们的老人，其实年长者疫苗打得不错了。这这在很多地方其实也观察到，呃，所以我很欣慰这件事吼，我看到我们老人族群染疫的比例也在降低，我相信跟这个一定有关系。那就如同日本一样，日本现在这一波疫情，大家知道东京又烧起来了，可是很明显的，六十五岁以上确诊的比例也是在降低吼，跟之前的那一大波 alpha 相比，所以。一样，东京现在虽然疫情好像又烧起来，可是如同英国跟以色列看到的吼，他们的重症、死亡都还没有明显的增加，我觉得这是好现象哦。好，那大概这样子，所以我个人觉得吼，这也也也看到一些有点担心的是说吼，双北不开放内用，然后有一些网友就在说，那我们要去这个吃爆，去吃宜兰。不是宜兰、欸，宜兰好像有限吼、喔，所以要去吃爆基隆。双北不,不能开放内用，那就去吃爆基隆。欸、各位千万不要做这种事哦、喔，还是尽量不要跨区移动了吼、喔。那双北去别人的县市，造成人家困扰，真的不要这样了吼、喔。那我觉得就如同我前几天跟大家讲的，现在有奥运可以看嘛吼、喔，大家没事是不是还待待在家里看看奥运就好了哦、喔？<笑>还是尽量减少去外面。那你真的要去外面散散心，哦，当然可以，当然可以。现在有很多开放的场域、哦，哈，带着小朋友出去、哦，哈，尽量找人比较少的地方去、哦，哈。我们终究还是在警戒之下，哦，希望大家这个还是要保护好自己。那好，我回台，我回来讲无症状，我刚刚有讲的、哦，哈。47% 是无症状。那我记得侯友谊市长他也有说过一个数字，好像是六成吧？对，这这让我很惊艳呢、欸，用惊艳形容，因为我们都知道无症状感染很高。哦，在这个病得得的这个病毒之后，无症状感染者占了一定的比例。那我之前有一集单独讲无症状感染嘛？大家记不记得我讲的数字？在几个大型的研究里面，特别是一些特殊的场域，最早当然就是全世界第一个普筛在钻石公主号做的哈，那是一个很特别的环境，因为它其实有一点像大家就关在那里，然后呃没得病的人也被传染变成有病哦，所以我相信在钻石公主上号上的 R 零值是很高的啊，陈树熙老师有算过，所以它不是一个正常的状况下，好，然后结果我发现这个。在一个偏老的族群吼，因为就是有有钱人，然后比较闲的老人家才会是游轮旅游的主力啊。不、哦，他们可以大概接近五成、四成多都是无症状感染者，这很早就观察到了。可是你在以后的任何的每一个国家了，社区的确诊，你通常不会看到这么高比例的无症状，是因为。在那一些现实生活中，通常都是抓有症状的来检验比较多嘛，吼。那所以呢，我几乎没有在其他国家的，或是某个城市的报告会报那么大幅度的无症状感染。四十是很高很高的数字、欸，哎。那像是后续我我上次那集有跟大家讲嘛，在在美国法国的军舰上有比这个更高的数字过，哈。然后像是有一些地方的。直接等于几乎是很大人口的普筛，当然也有过这样的数字哈。那所以这个47甚至新北的更高的无症状，代表的就是我们真的筛的非常广、非常用力了。所以你抓出了这么多无症状感染者，那然后然后你看我们 PCR 阳性率如此的低，那所以很多人在担心我们会不会跟东京一样。哦，我们会不会跟首尔一样？哦，嗯、呃，或是任何临近的城市？哦，哦，好不好？那开了，然后就马上就爆发、哦？哈，我个人是没有那么担心、哦。哈，主要的差别有有几个差别，特别是我们可能要跟去年东京第一次紧急事态宣言解除的时候的状况来相比、哦。哈，我比较有信心，我们不会那样的原因是，是第一个。相比于同时间哈，我们的 PCR 的检查量能应该是比当时的东京高的哈，这是第一点，嗯，所以那换换句话说，就是我们现在社区中病毒出现的几率、那个密度是比一年前解禁的东京低很多的，看 PCR 阳性率就知道，那 PCR 阳性率可以是。案例真的少，或是你检查真的做的很彻底，都可以嘛？哦，分子跟分母的问题。那所以这一点我有信心。那第二点就是检查量能啊，哦，检查量能其实其实跟第一点有点像是同一件事。检查量能要够，然后你看现在我们居家快餐也有了，哈、哦，那就像我刚刚跟大家分享的，我现在去某些节目录影。即使我都打完疫苗了，他还会跟你要求，就是你需要三天内的快筛。我们建立了这样的习惯吼，然后很多公司里其实也都是定期在做快筛的话，我们会很快。这这这把它已经变成是生活的日常的状况吼。那其实就是只要有案例，我们会很快抓出来。那这个很好吼。那所以我，我我觉得。然后第三个，跟去年的东京完全不一样的是，我们至少疫苗已经达到一定的程度了哈。那我我要大家比的是去年的东东京，而不是今年今年的东京，因为那个不太能比。今年的东京6月20号解除紧急事态宣言，然后后来很快又开，因为它 PCR 阳性率最低也不过降到三而已，它每天还有几百例。那个社区里的干净度是完全不一样的哦，所以我根本不担心，因为像这一次东京放了马上回来，那是完全意料之中，因为他到了第三次警笛事态宣言已经几乎没有什么效力了哦，他不管是降低人潮，就是已经大远远没有之前几次的效果好了哦，所以它降低案例的效果有限。阳性率只不过降到 3% <咳>后来就放了，那然后就马上又回升吼，回升 PCR 阳性率到超过10。所以我觉得不能用六月底的这次东京一放，马上案例就回来，然后来来恐惧说台湾会不会也这样？我觉得不能比。另外，当然还有一个不能比的是，东京现在社区里已经是 Delta 了，是 Delta， 它从 Alpha。然后被很快的被 Delta 取代的一个过程中，吼，那 Delta 大家大家知道啊，临值是非常高的吼、哦。那我们的社区起码到目前为止，虽然这个 Delta 很很想进来，大家知道这几天有一个新闻就是哦，有偷渡的人吼、哦，哇，都是 Delta 哦，真是令人看得胆战心惊吼、哦。Delta 一不小心当然可能会进来，可是至少到现在。台湾社区流行主要都还是 Alpha， 英国变种病毒那传染力有差，那所以面临的病毒就不一样、嗯、所以我我觉得我们可以试着去开放看看，然后再慢慢调整我们的政策那刚刚科比讲的那个东西，我觉得每一个县市或是中央都应该要思考我们要定出阈值，而我我觉得原本的我们进到三级的那个标准，吼，就是一个礼拜内有实例不明原因的群十起不明原因的群聚，这个太简单了。部长其实之前在记者会上也有说，我们要找寻更好的、更好、更能及时反应，然后怎么样的一些监测标准嘛。这一部分我后续还没有看到有更好的规划。现在我们已经要放了，那该是时候赶快把它拿出来了、哦、我觉得这是专家会议要给指挥中心建议的，嗯、我们应该要建立这样的东西。那所以，你你实在想不出什么，我觉得最最好的一个东西就是 PCR 阳性率啊，最直观。好、哦，那你要你要现在我们放了、哦、可是你看到我们检查量的没有萎缩，我们还是每天都验个两万三万，然后。就是等于就是定期一直在监测嘛，只要是呼吸道感染的症状、类流感的症状，都还是一直在检验，然后它的阳性率都还是很低很低的话，那大家就很放心嘛。对我觉得这些东西都都要去，那你们看到这样的，这只是监测可以监测的，而且是非常具体的其中之一嘛。那你你继续看，假如开放餐厅其实也都没有发生。严重的群聚，好，你可以发生，可是看可不可以及时把它处理下来，这是接下来的重点哈，而不是你哇，万万一哦，我举个例啦，哈，我们说某某县市哦开放内用，哎、欸，结果一个礼拜来了两例，哦，你是不是就要缩回来呢？不行不行，那我们就什么都不要做了哈，再缩回来禁止内用，内用太恐怖了，不是这样的嘛，我觉得你应该要。就定出一个我们在监测的东西嘛？你，比方说，我可以说，你你发生一个案例，那你会不会哇？结果这个变成一传十？我举个例啦，因为你有一些家户感染，大概是很难防的嘛。那所以，我举十只是例子，然后你可以举一传六什么的，你不能超过这个数字。假如超过的话，那就是可能我们没有办法及时侦测它，哈。那个，我们发现案例，然后阻止它在意调，然后在检查的速度上，这个阻止它传播的能力有问题，这那这样不行。对我觉得要定出这样的一个标准，那慢慢的从做中学，学中做哦，那才这样才有意义了、啊。不能用感觉防疫啊，应该要试着去定出一些标准哦。好，那这个就是我对整体。我比较 focus 在餐厅啊，可是其实还有很多场域嘛，对不对？包括了什么补习班啊、幼儿园啊，哦，要谈是可以谈啦、啊，可是真的是太琐碎了，所以我就选餐厅这件，大概是最影响民生、最比较容易产生感染，因为是拿掉口罩，大家会比较关心的地方，那跟大家分享一下哈、哦。那我我没有那么悲观了哈、哦。我随着我们疫苗慢慢的有打上来哈，嗯，我觉得还不错<咳>。那就是不要只看几个案例，因为你也要看重症的比例哈、哦。今天有话好说，那个洪子仁副院长也有讲这件事，我觉得很重要、哦。你,你就在那边看案例哦，哎，二十例、三十例哦，可是你讲看半天，其实都没有人重症啊，那。就能及时在这些，呃，传染链发生了，然后就把它阻阻住吼。那那，然后呢，就不错啊，就可以这样继续下去嘛吼。那我我觉得，因为我们的那个65岁以上、7 5岁以上，其实真的打得不错哦，嗯，至少都七成以上，现在可能更高了嘛。那所以我觉得接下来我们也会有机会看到那个。不只是我们的年长者感染比例的降低，那整体那个重症的比例也是会越来越低的吼。即使后来还是发生了零星的一些小群聚吼，可是我觉得很可能它就不会危害到像是我们之前重症这么多吼，让整个医疗面临非常大的压力的状况吼，可能我们已经过了那那一关吼。这个大家可以接下来继续观察这一点。好，那所以双北等一等了哈，那其他县市就先内用看看。那我不知道，嗯、呃，好，等一下。那餐厅的话，我觉得初期可能还是蛮多朋友会对内用还是有点怕怕的哈。那所以我觉得还是要转型了哈，就是。其实我我跟我老婆最近都都在到处打听哪哪一家餐厅的外带哦，因为因为现在蛮多有推出那种外带的，还还蛮优惠的价钱哈、哦。那平常以前可能是一位难求的餐厅，然后他们最近其实都有外带，然后还可以开车去取，然后不用人不用下车，都都还蛮，我看生意都蛮好的、哎。所以我觉得他们可能一时也不会放弃这种外带嘛，因为即使开放内用之后，我相信人潮一开始可能也不会那么快回来。对，所以，嗯，餐这也是一种餐厅的转型嘛，因为我觉得在整个疫苗完全打起来之前，吼、哦，大概也许人潮不会那么快回到原来的状况，所以餐厅自己也要，这这也是一种转型嘛，吼、哦，那大家也可以。还是对餐厅怕怕的话，就我跟我老婆最近的兴趣就是到处去看大家的口碑哈，哪一家餐厅哎，这个很值得哈，打折打很多，大家大家都说好哈，外带也不会太影响口味的哈，这是我们最近的乐趣。好吧，那今天就讲到这啦，我们继续来关注奥运的比赛，这样子，那奥运还有好多天哦。好，那今天就讲到这里。